0: Ah, Azimut.
1: Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices, ce soir avec nous pour Azimuth à la Technique Brian, qu'on retrouvera tout à l'heure lors d'une chronique et à l'interview Anne. Bonsoir Anne. Bonsoir Sybille, bon retour parmi nous. Oui tout à fait, ça fait depuis mois de 9 ans que j'ai pas animé d'émission, j'espère que je ferai pas trop de
2: conneries. Et ce soir, nous avons des invités comme chaque soir... Alors avant de démarrer cette émission et de présenter nos invités, permettez-moi un petit aparté santé. Bah oui, parce qu'en cette période hivernale où notre organisme et notre système immunitaire sont mis à rude épreuve, laissez-moi vous présenter un vieux remède de grand-mère qui a fait ses preuves. Le bain froid. Mais oui, basé sur le principe de la cryothérapie, plonger 10 minutes dans un bain froid offre des bienfaits revigorants. Récupération physique pour les sportifs, atténuation de la douleur, activation de la circulation sanguine, idéal contre la sensation de, jam de jambes lourde, raffermissement et tout le toutim. Mais si vous n'osez pas vous immerger, alors laissez-moi vous proposer un autre remède miracle, une alternative anglophone, c'est-à-dire l'écoute prolongée d'un jeune groupe jeune voix baptisé, vous n'allez pas me croire, Cold Bath. Alex, Antoine, Baptiste et Jérémy sont aux petits soins pour bichonner vos oreilles à grands coups de mélodie pop scintillante, de riffs de guitare aguicheur, de lignes de basse débridées. Bonsoir Alex, bonsoir Jérémy.
3: Salut. La vous... plus belle introduction <rire> que j'ai entendue de toute ma vie. Bravo,
2: bravo. Vous êtes donc ce soir les deux représentants du groupe euh, Cold Bass. Et euh, j'ai pour habitude de commencer par une petite question con. Question à laquelle euh, on répond rapidement sans réfléchir pour euh, plonger dans le bain, hein, si j'oserais le jeu de mots. Alors la question con, c'est vous, votre remède pour passer l'hiver, c'est quoi ah, <rire> Le houmous. Ok, Jérémy
4: Un bon steak de bœuf. Baliverne <rire>
1: on et prend note on espère que ce ne sera pas la douche froide et on écoute un premier morceau qui s'appelle Fire in the Jungle <musique> Ce soir sur Azimut, vous découvrez Cold Bath, groupe, groupe jeune voix et vous venez d'entendre le titre Fire in the Jungle.
5: Azimut avec Soporis, musique d'ascenseur.
2: Cold bass comme musique d'ascenseur, euh, peut-être un jour que ça deviendra. Euh, C'est Alex, Alex, Jérémy, euh, vous évoluez dans le vivier musical Genevois. Il me semble que vous avez un lien étroit avec des groupes comme Le Roi Angus ou The Cats Never Sleep. Euh, Genève a également vu euh, la, la naissance de The Animan, de Redock. Quel regard vous portez sur la scène genevoise
3: C'est la plus belle scène du monde, la plus belle scène de la Terre avec les plus beaux musiciens de l'univers. Euh, vraiment, je pense... Non, à part ça, sans rigoler, j'invite vraiment tout le monde à y jeter un réel... une réelle oreille, un réel coup d'œil et ne pas la considérer comme « Ah, c'est la scène locale, c'est les... Les... les petits voisins qui font de la musique. » Non, c'est vraiment un travail, c'est vraiment une passion. Ça demande euh, un investissement monumental et au euh, travers de tous ces groupes, il y a des gens vraiment qui ont mis beaucoup d'argent, un vrai investissement, un vrai travail pour en arriver là, pour tourner, pour sortir des disques. C'est ce qu'on fait. Magic and Nickel, le roi Angus, DuckDuck, Duck, tous cela, ils ont sorti des disques. C'est un investissement qui est, qui est vraiment monumental. Et du coup, j'invite tout le monde à consommer local, parce que ça fait vraiment sens pour encourager la scène. C'est un travail que d'être musicien à plein temps. Euh, et c'est très difficile au jour d'aujourd'hui. Et voilà, je sais pas, c'est un peu comme si on est plombier et on va demander à côté de faire un autre truc, parce que quand même, je veux dire, voilà quoi. Non, c'est un, un vrai travail et pour qu'on on puisse vivre de ça, il faut vraiment consommer local, il faut payer pour aller voir des concerts, il faut aller les voir aussi. C'est hyper bien, il est considéré pour ce que c'est et surtout genre, genre, ouais, prendre conscience qu'il y a une scène ici au-delà de tout ce qu'on bouffe de musique américaine, anglophone et de je ne sais où et, et la supporter parce
4: que le mérite, c'est vraiment de qualité.
2: Jérémy, toi, comment tu qualifierais euh, la, la scène genevoise
4: bah, hyper riche, avec plein d'artistes qui sont pétés de talent Et ouais, il une... y a vraiment tout plein de styles différents et qui sont vraiment bien faits. Et, et voilà, ouais. Pour une petite ville. Hein.
3: C'est assez, assez monumental, franchement.
2: Vous, euh, avec Colbass, comment est-ce que vous avez trouvé votre place au sein de cette scène genevoise Est-ce que ça a été facile pour vous ou au contraire un peu difficile sur, euh, de, de, de grandir sur cette scène un peu foisonnante
3: ben, évidemment, ça, ça prend du temps, ça ne vient pas du jour au lendemain, surtout qu'on est, on est jeune, euh, On a tous eu des groupes avant, on a tous plusieurs groupes autour de nous. Et voilà, c'est en mettant un pied devant l'autre, un peu en découvrant comment ça marche, un peu l'univers des concerts, de la scène, de la promotion, de toutes ces approches-là. Comment on fait pour que les gens ils viennent nous voir Parce que si on fait juste de la bonne musique et que personne ne peut l'écouter... Il ne va rien se passer, il faut sortir des clips, sortir des disques, aller en studio rencontrer des gens, serrer des mains, en parler, euh, aller voir les disquaires et tout. Et avec le temps, vraiment, on apprend tout ça, voir comment ça fonctionne, et on approche les radios. Voilà, On est ici ce soir, les gens dans les salles de concert, les gens nous voient et commencent à nous faire confiance. Et ça grandit, ça grandit, ça grandit. Avec le temps, ça, voilà, ça évolue.
2: Avant, le groupe s'appelait Old Bones. Pourquoi avoir euh, choisi de changer de nom
4: alors,
3: on a changé de nom parce que, déjà, il y avait plusieurs groupes dans le monde qui, qui s'appelaient All Bones, déjà, no, notamment un, un sombre groupe de country allemand. <rire> euh,
1: c'est moins glamour. C'est moins
3: glamour, ouais. Mais c'est très cool quand même, la bise à eux. Et euh, avec ce projet de vouloir rentrer en studio et sortir notre premier disque, faire les choses bien, okay, est-ce que ce n'est pas le moment de prendre un, un nouveau départ, de rafraîchir tout et vraiment d'imposer une réelle identité et est-ce que ça passe par avoir le même nom de groupe que la country allemande et un groupe de, <rire> de death metal norvégien Non, ok, on est un peu personne, on a, on a changé de nom de groupe pour... Euh,
2: pour retrouver votre identité Pour re
3: pas retrouver notre identité, mais en tout cas l'affirmer. Il n'y a aucun autre groupe qui s'appelle Colbath, en tout cas, qu'on qu ait vu, euh, on a pu poser un peu, un peu ce nom-là, quoi.
2: Quand on lit un peu votre revue de presse, il y a de nombreux médias qui mettent en avant votre jeune âge. Euh, vous avez tous à peu près la vingtaine, comme si ça pouvait être un frein. Est-ce que c'est, est-ce que c'est le cas
3: Alors, euh, non, non, c'est pas un frein. Euh, c est, c est, et oui, c'est un frein parce qu'on manque d'expérience clairement. À côté d'un musicien qui a une vingtaine d'années d'expérience dans la musique et, et surtout dans cet univers-là, il va mieux savoir comment attirer les promoteurs les salles de concert il va avoir un carnet d'adresses bien plus grand donc en ce sens là oui c'est un frein et aussi le niveau enfin le temps passé sur son instrument du coup est, est plus petit mais par contre il y a une fougue comme ça une envie d'avancer qui, qui est toute particulière quand, quand on est jeune comme ça et ça c'est je pense c'est un avantage et aussi du coup on, on est frais on présente, on présente bien quoi. du coup on est, on est jeune c'est est intéressant aussi je pense donc non, c'est
4: pas un frein.
2: J Jérémy, je voyais que tu, que tu réagissais au propos.
4: Ouais. Moi, je pense que c'est de nouveau une espèce de... pas une vague, mais que les gens, ils apprécient quand même ces, ces groupes jeunes. Je pense à Last Train, par exemple. Et je pense que c'est en train un peu de... pas de remonter, mais, mais voilà que ça s'affirme. Ouais.
3: C'est fou, fou, on a commencé à faire de la musique très tôt, en fait, à monter des groupes très tôt. Nous, on avait déjà un groupe avec Jérémy avant Colbath, en fait, et on, on avait 15 ans et, et on, on donnait des concerts, on voulait faire de la scène. Et c'est vrai que là, 5 ans plus tard, ben on, on voit les, les, les fruits de ces années de travail à vouloir faire de la scène, vraiment. Et, et voilà, maintenant on y est, quoi.
1: Est-ce qu'on a moins peur quand on a 20 ans que quand on a 50
3: Alors, j'ai jamais eu 50 ans. <rire> Alors, euh, je peux pas te dire, mais... Euh, je me rappellerai de cette question et <rire> on en reparle dans, dans 30, 30 ans. ans. Je te redis.
1: <rire> <rire> Alors, on va continuer à découvrir votre album avec le titre éponyme de votre groupe qui s'appelle Code Baf. écouter Azimuth et c'était le morceau Cold Bath du groupe Cold Bath.
3: Azimuth, mais ça n'a pas de sens.
1: Non, ça n'en a pas et on s'en fout. Et on passe à notre première chronique, Anne. Il s'agit de la question d'artiste.
2: Un artiste a une question pour toi.
3: Salut, c'est John Pilon des Associés de l'Ombre. Alors, ma question, c'est, est-ce que vous avez
4: été bien reçus par les gens de, de la radio, là Parce que, franchement, ils sont un peu chelous, quand même, vous trouvez pas
3: <rire> Alors, moi, je trouve que oui, ils sont suffisamment beaux pour que j'estime qu'on a été bien reçus.
2: <rire> Jérémy Attention. Le, le <rire> verre d'eau est
4: super bon. Donc euh...
2: Voilà, c'était l'instant brossage dans le sens du poil d'Azimut. On <rire> revient à discuter de votre groupe Colbass Bass et de tous vos projets. Euh, vous avez une volonté de ne pas vous ranger derrière une étiquette. Euh, vous allez puiser un peu dans tout ce qui vous parle niveau musique, euh, rock, psyché, groove, blues. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas se perdre
3: Eh ben, on ouvre les oreilles. <rire> Bonne réponse. Plus. Euh, ouais non, il faut pas se perdre, faut faut se laisser faire et se laisser porter par ce qu'on a proposé. Et je pense que c'est pareil avec toute œuvre artistique en fait. Euh, on a on a gagné en tant que public, que spectateur. Je trouve qu'on va voir quelque chose, que ce soit de la danse, de la peinture ou, ou un concert. De arrêter de se prendre pour un juge. Je crois que ça c'est un, un un syndrome de la génération nouvelle star un peu, euh, de croire que il y a quelqu'un qui, <rire> qui nous propose quelque chose, je crois qu'il a travaillé, dire c'est bien, c'est pas bien, ou je te mets un 8, ou je te mets un vert, ou je te buzz et je te veux dans mon équipe, je sais pas, non. <rire> juste accepter que quelqu'un a travaillé sur quelque chose, il nous le propose et on, pas, on regarde, on est curieux sans dire ah c'était pas bien, il le fait mal ou quelque chose comme ça, juste hey cool, il nous a proposé quelque chose. Euh, ouais, je pense que c'est important, c'est quelque chose vers lequel on devrait plutôt se diriger et ça nous apprendra à, à nous ouvrir et. Et écouter plus attentivement, je pense.
2: Vous avez euh, fait beaucoup de concerts avant ce premier album euh, qui s'appelle Nomad, que, dont on a pu entendre déjà quelques titres euh, au début de cette émission. Euh, notamment, justement, sous le nom de Old Bones, hein, le, 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 groupe, le même groupe, mais qui portait un, un nom différent. Est-ce que l'expérience live a nourri vos compositions, clairement
3: Oui, alors clairement, surtout que pour nous, le live, c'est ce qui est le de plus important, je dirais. C'est là où on sent le mieux... Euh c'est ce qu'on cherche le travail de studio il est très différent c'est un travail qui est réfléchi on, on se projette pour dire ok il faudra que ça sonne comme ci, comme ça, comme ça comme ça pour que ce soit agréable sur un album et qu'on se lasse jamais d'écouter les morceaux en live c'est vraiment une performance de l'instant et du coup on se laisse porter par, par l'énergie et, et on cherche cette osmose entre, entre musiciens, entre nous et avec le public qui, qui est la raison pour laquelle en fait on se présente devant des gens et on fait pas juste de la musique de notre côté et, et voilà, il y, y a un truc comme ça, un peu très, très transcendantal qu'on qu cherche et une vraie énergie. Et, et en live, des fois, comme on laisse en plus une grande part euh, à l'improvisation, ça a une réelle importance. Des fois, on surprend à trouver quelque chose comme ça qu'on garde après et ça fait un nouveau morceau.
2: Alors euh, sur cet album, euh, il y a euh, un morceau Dune qui est, exclu qui est exclusivement musical, pardon, sans voix. Euh... Comment est-ce que vous expliquez ce, ce choix et donc l'histoire de, de ce morceau en particulier euh,
3: Ce morceau en plus, c'est vraiment un, un morceau un peu charnière comme ça parce qu'il a vraiment sonné le changement All Bones Call Bath. Euh, avant, on était un groupe de rock sans concession, même stoner, très rentre-dedans. Et avec euh, Dune, on a proposé pour une fois quelque chose de nouveau, de très musical, de... De, 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 de plus doux, de, de plus réfléchi, de plus instrumental, plus, je vais même dire, euh, on dirait mélodieux, vraiment, et, et on est sorti un peu de ce truc rock, pour proposer un morceau qui fait passer six minutes, euh, euh, très riche, avec un arrangement assez, assez costaud, il y a plein de parties, et on s'est vraiment dit, ok, non, là, il faut que ça sonne d'enfer, à chaque fois, et pas qu'il y ait des moments de bruit ou c'est pas le but et du coup de plus en plus on se dirige vers vers l'harmonie et, et la mélodie quoi donc ouais c'est un morceau c'est un morceau important pour nous et le choix de pas mettre de voix c'est juste que des fois il y a un morceau où il n'y a pas besoin il y a pas besoin pour pourquoi rajouter ce serait un, un choix qui, qui 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 rendrait le morceau kitsch trop entre... un sapin de Noël parfois il est très joli sans <rire> guirlande
1: et Jérémy toi autant que musicien comment est-ce que tu appréhendes ce morceau
4: Oh, je ne sais pas si appréhender c'est le, le le bon terme, mais non, moi j'aime, je suis vraiment un amateur de, de musique instrumentale et, et je trouve que bah, justement ce morceau s'il avait eu de la voix, bah il n'aurait pas eu ce charme-là. Ouais, il est vraiment il est vraiment fait pour être instru. On a essayé d'y
3: mettre de la voix et, et à l'unanimité personne n'a aimé du coup. On a juste viré la voix. Après, ce gris strident
4: là qui va très bien au milieu.
1: Alors on va découvrir ça et on écoute le morceau audio. écoutez Azimuth et ce soir, on découvre Cold Bath avec leur morceau Dune. Azimuth. C'est le moment de notre deuxième chronique. Eh
0: hey sors... mamie, tu te souviens la dernière fois ou...
1: la, la dernière fois La dernière fois. Oh, la dernière fois. Voilà, comme le jingle vous l'a indiqué, c'est le moment de la question de la dernière fois. Voilà, Anne agite la boîte magique et vous l'attend. Vous allez euh, piocher dans cette jolie boîte magique un papier. Voilà. Il y a une phrase écrite sur ce papier. Chacun à votre tour. Qui veut
2: commencer
4: euh, alors moi, La dernière fois que tu as écouté une chanson, ailleurs qu'ici. Euh... Tout serait
2: trop facile. Euh,
4: <rire> C'était... Je ne sais plus. C'était... Tic
2: tac, tic tac. <rire> tu réfléchis le temps que voilà, Jérémy oui, voilà, répond je... à sa question. Voilà.
3: Alors, euh, Alex, pardon. La dernière fois que tu es allé au boulot, eh ben c'était hier avec Colbath. On est allé à Couleur 3 pour une interview et jouer trois titres
4: et c'est mon travail.
2: <rire> Est-ce que Jérémy, tu as retrouvé le le? Ouais, c'était
4: hier soir en on... rentrant de la répète avec les Colbath justement. Et puis c'était The Physics House Band et d'ailleurs je recommande vraiment ce groupe. Allez, écoutez, c'est vraiment des...
2: Brian a euh, levé les bras. <rire> Brian a l'air d'accord. <rire> Alors, euh, pour cet album Nomade, vous êtes allé l'enregistrer au Kitchen Studio. Euh, comment s'est passée cette première expérience C'était un premier album. Est-ce que le travail euh, pour l'enregistrement a été différent que le travail que vous avez l'habitude de faire pour les répètes
3: euh, Oui, bien évidemment. Après, c'était un premier album, on avait tous des expériences... Euh studio, on a enregistré des démos euh, à gauche, à droite, j'avais déjà sorti un petit euh, hippie avec euh, Les Cats, mais là c'est vrai que c'était la première projection, dans... on sort un album, on veut des vinyles, on veut des CD, on va dans un gros studio, on va mettre beaucoup d'argent, on veut que ça sonne <rire> d'enfer, et du coup ouais, la préparation elle a été très différente, parce qu'on on a vraiment pensé un disque, je sais que par exemple les grands disques, les disques que j'écoute, que, que j'aime beaucoup, c'est des entités à part entière. C'est pas « et ». Il y a un morceau que j'aime bien aussi, ça. Non, je me l'écouter du début à la fin. Il y a une réelle construction, c'est pensé, c'est réfléchi. Il euh, y y, y y faut y, mettre, y insuffler une identité, une soul. Et, et du coup, ouais, c'est ce travail qu'on a essayé de faire. Et du coup, six mois avant d'entrer en studio, j'ai dit « les gars, on rentre en studio, on sort un gros disque, on, ça va donner d'enfer, mais on bosse vraiment pour. Les six mois qui ont suivi, chaque répète, c'était penser les morceaux pour que, comment ils doivent apparaître sur le disque, pour qu'ils soient fatals et qu'ils traversent le temps, euh, sans, sans qu'il y ait de futilité ou de choses en trop euh, à, à l'intérieur. Et ouais, du coup, ça a été un travail beaucoup plus spécifique, un travail sur le son aussi, euh, réfléchir, ok, qu'est-ce qui est pertinent Est-ce que là, il n'y aurait pas deux mesures de trop euh, qui vont qui, 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 qui décrocher, en fait, un peu du, du, du morceau euh euh, faut... Donc,
2: un travail de précision.
3: Oui, oui, vraiment, vraiment, pour que, pour que le son soit optimal sur le disque et, et l'arrangement des morceaux aussi. Et aussi un travail de composition. Et, 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 et c'est vrai que se projeter d'enregistrer en studio, parce qu'en studio, on a enregistré en live, en fait, tous les instruments ensemble, la voix après, euh, ça nous a fait beaucoup progresser. Beaucoup progresser. C'est un super travail à faire.
1: Est-ce qu'à 4, vous n'avez pas composé un genre de roman audio finalement
3: Mais oui, absolument Absolument, c'est un roman audio parce qu'il y a des textes, il y a de la voix sur de, 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 de la musique. Un album, c'est à chaque fois en fait un espèce d'opéra en, en plusieurs actes. Y actes il y a autant d'actes qu'il y a de, de, de morceaux. Et, et le, il s'appelle Nomade parce que c'est enfin, du sens par rapport à l'ensemble des textes et, et l'ensemble des morceaux. Au final, ils sont tous un peu interconnectés comme ça.
2: Parmi euh, les morceaux, des fois, en regardant les titres des, des, des morceaux, on peut peut-être en savoir plus sur euh, l'identité du groupe. Et moi, il y a quelques que questions que euh, j'ai quelques questions à vous poser que les titres de vos chansons m'ont inspiré alors je vous, euh, je vous préviens hein, c'est des, des questions où faut répondre assez rapidement typiquement euh, quel est votre dimanche type en rapport avec le titre Six Sunday
3: alors justement ça ça dépend pour chacun des membres du groupe parce qu'on est on est très différents. et euh, Six Sunday c'est sorti parce que Antoine le bassiste en fait un dimanche on devait répéter et il était malade vraiment au fond du pieu et il a dit juste je peux pas et c'est vrai qu'il a tendance à avoir des, des soucis de santé en fait qui juste l'empêchent de se déplacer et de faire quoi que ce soit et voilà du coup on a appelé ce morceau Six Sunday, c'était la raison. Quoi. Et
2: vous les garçons votre dimanche type
3: Alors moi le dimanche type attention c'est vraiment la déchire ultime. Je me lève, <rire> je, me fais, je me caresse les épaules, je m'étire. Après, bah, généralement, bah, j'écoute de la musique, je médite, je lis euh,
4: et euh, je regarde un bon film. Jérémy Moi, j'ai plutôt tendance à traîner avec ma copine au lit et, et puis après à faire le ménage, je crois.
2: <rire> Est-ce que vous avez une préférence pour le bois en rapport avec le titre « Mama, I wanna live in the woods »
3: Un type de bois
2: bah, Quel bois en particulier alors ça, ah, si est... on est à Genève, les bois de Jussy, les bois de Labortie... Ah, Batille, les bois comme ça, je pensais, un bois êtes, spécifique... Vous vous non, non, le, le, un, un, une forêt, un, un, un bois particulièrement apprécié.
3: Alors oui, alors moi, il y a des forêts qui me font rêver, c'est les forêts de Sibérie.
2: Jérémy
4: Moi, j'aime bien le petit bois qu'il y a derrière chez moi, euh, rue de Malatrex. Je pense que tous ceux qui habitent à la rue de Malatrex aiment le petit bois qu'il y a derrière, parce que ouais, <rire> c'est petit, le petit poumon de la ville.
2: Enfin, dernière question, quelle est la température idéale de votre bain pour cold bath, évidemment
4: uh -huh, uh -huh.
2: <rire> euh,
3: La température idéale, ce serait mesurée au nombre de personnes avec qui je le prends.
2: <rire> Jérémy
4: euh, 48
2: degrés, C'est pas froid. Hein.
4: Non, c'est vrai. Enfin, <rire> si, si, si. Pour, pour moi, c'est assez froid. Mais
2: rassure-toi, même les bains chauds ont aussi des vertus revigorantes. <rire> il est
4: chaud, Jérémy, il est chaud.
2: <rire> pour, pour cet album nomade, euh, Alex, tu as créé ton propre label pour le produire. Il s'appelle Some Squad. Pour quelles raisons
3: Alors, j'ai créé... Non, pas vraiment. On a créé avec... Euh, en fait, le label Some Squad découle d'un collectif d'artistes qui s'appelle Some Squad que j'ai créé avec mes meilleurs amis qui sont tous en fait artistes, soit graphistes, soit plasticiens, soit metteurs en scène, soit performeurs, soit photographes. Et on s'est dit, on avait vraiment envie de créer quelque chose où on travaille ensemble et on met à profit vraiment les talents et, et les aptitudes de chacun euh, pour pouvoir proposer des expériences complètes. C'est-à-dire que du coup, évidemment, la cover de l'album a été faite par le graphiste du collectif qu'on travaille ensemble et qu'on réunisse les gens autour de l'art en général et, et, et qu'on se projette dans le fait de créer des événements qui mélangent performances artistiques en tout genre mise en scène euh, peinture danse et musique et, et c'est de ça qu'a découlé l'envie de faire un, un label parce qu'aussi la plupart des membres du collectif font de la musique à leur façon il y a notamment un, un groupe de hip hop qui s'appelle les Invertébrés donc un est photographe, l'autre fait du banjo et, euh, et du, du jazz aussi, un autre est euh, graphiste, et, et voilà, ça a découlé de ça, on est vraiment des gros amateurs de musique, et on a eu envie de sortir sur Genève, juste des vinyles, parce qu'on trouve que c'est un format qui met vraiment à l'honneur le travail que c'est que de faire un album et qui nous touche, et aussi de, de, de pousser des artistes qu'on qu qu aime bien, de leur faire profiter du fait que nous on ait des graphistes, qu'on qu ait des bons contacts, et et on pense qu'en fait, en travaillant ensemble, ça connecte les gens et, et on va pouvoir amener les projets plus loin et proposer des choses originales. Et, et de là est né euh, le label Somme Squad Records. Et on se veut aussi, évidemment, hyper éclectique. On a projet de sortir du jazz, du hip-hop, de l'électro, du rock. Du métal Du métal aussi, du métal. <rire> si ça nous plaît et qu'on qu qu a envie de bosser avec ces gens-là, bien sûr sortira du métal.
1: Alors pour parler un, un peu de vos choix personnels, aussi, Azimuth aime demander aux artistes de nous apporter un morceau qui les inspire ou qui leur parle, et vous êtes venu avec un morceau de System of a Down, Solder Side. Pourquoi
3: Alors Solder Side, euh, c'est parce que dans le groupe, c'est assez dur de trouver justement un artiste qui nous lie tous parce que...
1: Qui vous fait d'air
3: Ouais, c'est ça. Euh, <rire> parce que Henri, en fait, il écoute majorita ma majoritairement de la musique électronique.
2: Henri, qui était donc euh, l'ancien guitariste, guitariste.
3: Exact. Euh, et avant qu'on a dû choisir un morceau, ben, c'était encore le guitariste. Euh, Antoine, lui, il a été élevé au blues par, <rire> par son père. Et voilà, il a un, un son très funk. Et, et voilà. Et Baptiste, lui, il aime bien les trucs qu'il tâche. Il adore Gojira et, et Metallica. Et. Et moi, je vais plutôt me diriger vers de la soul-pop un peu brumeuse comme ça. Et du coup, c'est la question, mais en fait, qu'est-ce qu est qu qui nous rassemble en fait, de la musique ensemble Mais qu'est-ce qui nous rassemble Et il y a peu de groupes. Il y a Rage Against the Machine, Gorillaz et System of a Down. Et même dans System of a Down, on aime chacun nos morceaux. <rire> et celui qui nous fait vraiment tous vibrer comme ça, c'est Soul of side C'est une petite intro comme ça, acoustique, où les voix sont magnifiques, c'est mélodieux, c'est profond. Et on a opté pour ce morceau.
1: Eh bien, on opte
0: welcome to the soldier's side where there's no
1: Jingle très bien choisi puisque nous rentrons dans le côté étrange de l'émission. Brian, malheureusement c'est à toi.
5: Ah, J'adore ce nouveau jingle, je suis très heureux d'être avec vous ce soir. Bonsoir à toutes et à tous bien sûr. Euh, c'est l'heure de la chronique des Lala. Donc, euh, petit rappel des règles. Euh, seul Sybille pour l'instant va garder son casque. Les je vous invite. Autres. On va couper les autres et euh, Sybille va vous chanter une chanson. Et le but, ça va être de le retrouver au plus vite.
1: Vous allez voir. En plus, je suis hyper doué pour ça.
5: D'accord. Est-ce que quelqu'un <rire> a une question ou est-ce que c'est clair pour non, tout, tout le monde D'accord. Gardez bien vos micros, par contre, sinon, euh, voilà. Ah oui. Alors, c'est parti pour la première chanson.
1: Oh là là. Nan 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 nan. Attends. J'attends le texte sinon... Euh... <rire> euh, Green Day non, 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 American
2: Idiot. Oh. Exactement,
5: c'était American Idiot. Bravo à Anne qui a trouvé le premier morceau. Et du coup, Anne, je
2: Manu, ah, bah ouais, j'entends le, le loup, le renard et la belette.
5: Exactement. Les bravo. Du coup, du coup, je vais passer un peu moins fort le dernier, mais c'est bravo à Cibille qu'on a gagné, un
1: <rire> Pour une fois que je gagne. Voilà.
5: Pour ne pas trop nous répéter, est-ce que un des invités voudrait prendre euh, prendre le casque oui. et tu chanter Tu dis que je suis trop nul, c'est ça Ouais, euh, j'ai un peu trop entendu ta voix ce soir. Numéro 3 Numéro 3 Très bien. Est-ce que tu m'entends ah, je suis peut-être pas le
3: 3 en fait <rire> Ah ouais je suis le 4 Ah tien. voilà ah, t es t es bien. Bien. On attend la voix
5: On attend la voix exactement De toute façon on va se le faire en entier On t'écoute
6: La 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 The la Police la euh, la wow, Avec la le... La quel je morceau sais pas, Je sais pas quel
5: morceau c'est Quelqu'un a le nom du morceau
2: Message in la
5: Non c'est... pas la la Non plus Je
4: sais pas Là il va dire la le la titre walking, walking on the moon
5: Et walking voilà, c'était exactement ça Et pour fêter ça, on va se l'écouter en entier C'est parti <musique>
1: Walking on the Moon. Ticha,
3: picha, solo, no, wookie, azimut. Jabba, no, solu. Et
2: oui, tu ne sais, C'est une très jar -jar. bonne observation,
1: Valette. C'est notre ami Gerard, tout à fait. On va parler un peu plus. Euh... De votre actu, de ce que ça donne sur scène, de vos projets. Sur
2: scène et en vidéo, puisque vous avez ah, également minutieusement travaillé vos clips, notamment celui de « I wanna live in the woods », qu'on peut retrouver sur facilement sur YouTube et, euh, et toutes vos, euh, vos, vos plateformes Internet. Euh, Racontez-nous comment ça s'est passé, ce clip
3: Alors, ben, avec le changement de nom, on s'est dit que pour préparer un peu les gens et pour que ça ait un impact, pas juste genre du jour au lendemain changer de nom sur les réseaux <rire> sociaux et tout. On s'est dit qu'il nous fallait un support et quelque chose vraiment de bien. Et du coup, on s'est dit, OK, on change de nom, on lâche le premier morceau de l'album et un clip en même temps. Boom. Comme ça, c'est un réel impact. Et on espérait que les radios suivraient.
2: T'as pas fait de la com, non ah, <rire> ah,
3: Bah non, j'ai pas fait de la com, mais c'est vrai qu'à force, à un moment, c'est des choses qu'on qu comprend et aussi en suivant les artistes qu'on aime, un peu, on regarde un peu comment ils fonctionnent, qu'est-ce qui nous impacte, on y réfléchit, on se dit mais et, et, et nous comment comment on fonctionne et, et, et voilà. du Donc coup, vous après, avez voulu en, marquer le coup Bah évi évidemment, pas que ça fasse un plouf parce que dans l'album on a mis de l'argent et dans le clip aussi, c'est des processus. Euh, enfin. Qui, qui, qui demande un, un réel investissement Justement, financier. Justement,
2: par quel processus est-ce que vous avez euh, été à la recherche d'un réalisateur en particulier
3: Alors, de nouveau, moi, j'ai de la chance en fait, d'avoir beaucoup d'amis qui ont fait euh, les arts appliqués et qui, qui, qui sont dans l'art, dans la vidéo, qui sont -fa fascinés par ça. Moi-même, je, moi je suis très cinéphile. J'avais une, une bonne idée de ce que je voulais et, et parmi les gens que j'avais sous la main de, avec qui je pouvais travailler en, dans une relation de confiance. Et ça, c'est de nouveau quelque chose. Qu'est-ce qu'on qu qu fait on doit sortir un clip. On, on contacte un réalisateur comme ça au bol parce qu'on a, qu a vu ce qu'il faisait Ou alors non, il y a quelqu'un qu'on connaît, qui va se sentir concerné par ce qu'on fait, qui va en parler, qui va enrôler des gens euh, et, et, et qui va le faire vraiment avec le cœur au lieu d'un type pour lequel ça va juste être un mandat, comme un autre. Non, euh, à chaque fois quand, quand les gens se sentent concernés et, et, et quand on les fait prendre part vraiment au projet le projet, il va plus loin et, et, et il est plus beau et, et l'échange aussi est, est, est bien plus intéressant. Donc non, fait ça avec, euh, on a fait ça avec un, un, un très bon ami à moi qui est, qui est très doué, qui s'appelle Tony Zawa, c'est un artiste euh, qui fait une école de, de cinéma d'ailleurs actuellement à Bruxelles. Et, euh, et voilà, ensemble, on a dit, OK, qu'est-ce qu'on veut, le morceau, qu'est-ce qu'on a envie de transmettre, on a envie que ce soit le plus pro possible, évidemment avec un, un budget un peu limité. Et c'était un jeune artiste et c'était une bonne expérience opportunité aussi pour lui de, de montrer ce qu ce qu'il pouvait faire et échange et... Et
2: de bons de bons procédés alors
3: absolument mais évidemment il a été payé c'est important aussi un hein. travail mérite salaire je veux dire nous euh, on demande des cachets hein, pour jouer c'est normal sur le, le, le matos vidéo le matos mm -hmm. de, de de musique ça coûte et du coup ouais on a on a bossé avec lui sur ce premier clip et c'est sorti avec le changement de nom et c'était très drôle parce que moi j'étais en Bolivie et j'ai géré tout ça, en fait. À distance. À distance, ouais. C est, c est, je veux dire, <rire> Comme un grand dingue, homme d'affaires. C'est juste dingue ce qu'on peut faire aujourd'hui. Depuis aujourd la Bolivie,
1: tu as pu passer ton bébé sans qu'on le jette avec l'eau du bain.
3: Exact.
2: Qu'est-ce qu qu'un qu qu clip apporte de plus à votre musique et à la musique en général Toi qui es très cinéphile, justement. Ouais.
3: Alors, ça, c'est un truc qu'il faut que le public comprenne. Malheureusement, c'est un peu difficile à faire passer. Et je le dis toujours, un clip, c'est un objet promotionnel. Nous, on est musiciens. Et au jour d'aujourd'hui, pourquoi on fait des clips Pas parce qu'on a le désir ou l'envie de faire du cinéma. Non, c'est juste que si un groupe de musique populaire, il ne fait pas de clips, il n'existe pas. Il y a qu'à voir... Je veux dire, Adèle, elle fait un milliard de vues sur YouTube. Je veux dire, si on n'est pas sur YouTube, on n'existe pas. Et les groupes un peu qui suissent, qui sont euh, passés à autre chose un peu, je pense à aux Chiquitas ou aux Animen, et Animen, ils ont un single qui a 150 000 vues sur YouTube. Mais on est très loin. Le hip hop, ça marche beaucoup au clip et au jour, maintenant, les gens sont tellement connectés que si on n'est pas présent, s'il n'y a pas d'image avec la musique, ça ne marche pas. Et, et voilà, pour la promotion, c'est vraiment, vraiment essentiel. Et du coup, ce qu'on essaie de faire, c'est proposer quelque chose d'artistiquement intéressant, qui va nous faire une bonne promo. Financièrement, ça, ça va marcher. Et. Voilà, on essaye que, que tout ça soit regroupé comme ça et que, que de faire au mieux. Mais moi, évidemment, si je pouvais bosser avec Scorsese pour sortir un clip, je le ferais. <rire> mais ce n'est pas possible. Donc, euh, quand les gens ils regardent le clip, ils ne le savent pas. Mais voilà, c'est un objet promotionnel. On essaye de faire au mieux, de proposer quelque chose qui vaut le coup. Ils vont passer un bon moment, mais on n'a pas des moyens illimités. Et, et bah, je pense que jamais je sortirai un clip... Euh, je veux dire, de la trempe des clips de PNL ou euh, de Kendrick Lamar. <rire> J'allais dire... demander
2: ce que tu penses de, de, des voilà. films de PNL. Voilà. Jérémy, tu partages la même vision euh, de, de, des clips
4: Oui, oui, oui. C'est vraiment hyper important et puis là, ça a vraiment été fait avec, euh, avec passion et je pense, moi,
3: moi j'adorerais sortir des gros clips, parce que j'adore les clips, vraiment il y a un truc, je, je, je trouve ça cool d'allier les, les deux, et ça, ça a commencé avec le thriller de Michael Jackson, c'est cool, ça peut, ça peut devenir culte, vraiment la, la, la vidéo, à la base elle est censée euh, être au service de la musique, mais là il y a un truc où ça a changé, et par exemple un groupe comme PNL, il y a, il y a un vrai processus de sortir tout un univers... Euh, artistique et euh, au niveau de l'image qui colle à leur musique et ça se fait beaucoup aussi au, au stage c'est dingue quoi en hip-hop justement les Kendrick les A$AP Rocky et tout c'est des chefs-d'oeuvre les clips qui sortent c'est vraiment des chefs-d'oeuvre et un travail fou et voilà
2: Et sur scène à quoi ressemble un concert de Cold Bath Il faut venir <rire> je
3: pense qu'il faut venir voir pour peut-être pour y croire un peu c'est enfin Jérémy qui vient d'intégrer le groupe, je pense que, en fait, il pourra mieux le dire
4: parce que moi, j'ai jamais vu Colbath en live, mais lui, plein
3: de ah, fois. Ah,
2: <rire> Bonne idée. Jérémy, bah, raconte-nous.
4: C'est un peu une espèce de, de, ouais, de grosse vague. Il y a, il y a cette espèce de, de petit fou euh, vegan et hyper maigre qui, qui, qui nous en met plein la vue. Ouais. C'est vraiment bien. Et puis... Dans ce groupe, il y, y a vraiment un truc de bien, c'est la, la base rythmique. Et puis du coup, bah, Alex, il peut quand même se lâcher à mort dans les solos et puis la prestation de scène, on va dire. Donc voilà, c'est un truc solide. Et puis lui, t'étais fait pour ça, t'étais fait pour... Euh veux-tu une... m'épouser bon.
2: ouais. <rire> est-ce que Alex tu gratifies les spectateurs de, de tes inimitables mouvements de pied euh, qui m'ont marqué dans le clip on parlait de clip dans le clip Fire in the Jungle
4: <rire>
3: euh, ça, 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 ça c'est les
2: espadrilles hein.
3: ouais. j'ai vu que ça, as vu que ça bah, en fait euh, moi je, je, suis un, je suis un passionné de danse aussi. je fais de la danse contemporaine et, et le, le mouvement c'est quelque chose qui, qui aussi me, me, me fascine et, et je pense qu'on peut assassiner sa pudeur et passer à beaucoup d'autres choses quand on est ok et libre avec son corps. Il y a un truc où souvent des gens, et moi, et moi je me suis senti un peu comme ça, et je peux pas faire ça, je peux pas faire ci, et non en fait je peux tout faire, et quand je suis sur scène, non seulement je peux faire tout ce que je veux avec mon corps, mais il y a plein de gens qui me regardent, et ça a aucune importance, et, et, et c'est comme ça que, que ouais, j'aime bien dire que j'aime assassiner ma pudeur, et je danse parce que j'ai envie de danser, si j'ai envie de faire ci je le fais et tout, et, et, et voilà. J'adore des personnages comme Iggy Pop, Norma, notamment parce que c'est un taré sur scène et, et il a l'air juste tellement libre. et Ça, ça m'intéresse
1: beaucoup. Alors si vous voulez profiter de ces rythmes endiablés qui sauveront vos otites hivernales... Et euh... <rire> ça fait trois semaines que je m'en tape une des deux côtés, c'est super <rire> J'espère que ça va me guérir et je profiterai, chers auditeurs, avec vous le 2 mars au Mouton Noir à Fribourg, le 5 avril à Fribourg aussi et le 7 juin au Caribana Festival. Et on peut retrouver toutes les informations de Colbaf sur leur site internet colbaf.ch, sur Facebook, sur Youtube, sur Instagram aussi maintenant.
3: Oui, sur Instagram, depuis, depuis un bon bout de temps. Euh, vous pouvez nous chasamer. On est sur iTunes, on est sur Spotify, même si euh, on se fait exploiter.
1: Euh, <rire> voilà,
3: ouais, non, on, est, on est vraiment Avec partout. le
1: sourire ouais. <rire> Chers auditeurs, chères auditrices, vous n'avez aucune excuse pour découvrir ce groupe et vous pouvez nous réécouter en podcast sur la, lafabrique.ch. Je vais en profiter pour remercier mon équipe pour son travail exceptionnel comme chaque semaine. Merci Brian Merci Anne pour cette interview. Pas de quoi, avec
2: toujours avec plaisir.
1: Merci beaucoup les garçons d'être venus jusqu'à nous et on espère vous revoir bientôt sur scène ou en interview pour le prochain album, peut-être. Chers éditeurs, je vous souhaite tout le meilleur, une très belle soirée et à bientôt avec Azimuth.
6: Myself. Just gotta break these chains Yeah was
5: C'est la fin d'Azimut.